0: Ja, willkommen zu unserem Podcast Iro Majestät. Äh, Ich bin Maja und.
1: Ja, und ich bin Iro. (lacht) Genau. Hi.
0: (lacht) Das ging mit Zeigen jetzt irgendwie besser. Ja. Wir wollen heute, weil wir da auch auf Twitter so ein bisschen rumgefragt haben und es da äh, Interesse daran gab, wollen wir heute über Switchen reden. Also, was ist Switchen und welche Erfahrungen haben wir damit gemacht? Ähm, Wo hat das auch so ein bisschen was mit. Zum Beispiel Geschlechterrollen zu tun und ähm, ja, wie, wie äh, navigieren wir uns da äh, so durch?
1: Genau, politisch und so weiter, auch wird es wahrscheinlich auch schon wieder, aber eigentlich auf jeden Fall zwei Leute, die wahrscheinlich auch einfach Switches sind, die über Switches reden oder Switching oder auch Verse. Ähm, für alle, die nicht wissen, was das ist. Switchen bedeutet, also es gibt in der Szene, in der BDSM-Szene, so grundsätzlich gewisse relativ stereotype Rollen, und zwar Leute, die dominant sind, Leute, die submissiv sind und Leute, die zwischen den beiden switchen. Und switchen bedeutet einfach, dass, also es bedeutet eine Menge Sachen, es ist wahrscheinlich ein extrem offener Begriff und man kann nicht einfach so sagen, was es für jeden Einzelnen bedeutet, aber es bedeutet auf jeden Fall, dass äh, je nachdem, äh, welche Situation und mit wem man es zu tun hat und wie man sich selbst gerade fühlt, man eher äh, dominant oder eher submissiv ist. Und das ist so ein ganz großes Spektrum an allen möglichen Sachen, die es abdecken kann. Und ähm, ja, ich glaube, habe ich noch irgendwas vergessen, Maya?
0: Ich glaube, ich würde auch noch mal, also du hast jetzt vor, vor allem so da auf dieser Ebene von dominant äh, versus äh, unterwürfig und dazwischen kann man irgendwie so switchen angesprochen. Es gibt ja auch noch so eine nicht ganz deckungsgleiche Skala von top versus bottom, also ähm, was, die dich ein bisschen quer dazu gestellt haben würde. Also top als irgendwie die aktive Person und bottom als die eher äh, passivere Person, Also die Person, die etwas macht äh, und die Person, die etwas mit sich machen lässt, so als Rollenaufteilung irgendwie. Und äh, es kann aber ja auch sein, dass jemand zum Beispiel dominanter Bottom ist, also sich irgendwie ziemlich viel bedienen lässt, sozusagen. Ähm, Oder äh, dass jemand (lacht) ziemlich submissiv ist, ähm, aber dann äh, ja irgendwie sehr gerne aktiv dabei ist und äh, genau, also so, wenn wir über Switches reden, dann ist manchmal nicht ganz klar, meinen wir damit jetzt irgendwie, äh, dass man zwischen Dominanz und Unterwürfigkeit switcht oder zwischen aktiv und passiv, wir werden das so, das das wird hoffentlich aus dem Kontext so ein bisschen klar, was wir da jeweils meinen, aber, äh, und und ganz oft werden diese diese Sachen auch zusammengeworfen, also, dass irgendwie häufig äh, angenommen wird, Tops sind irgendwie dominant und äh, Bottoms sind äh, submissiv, und das muss aber gar nicht mehr zusammenfallen.
1: Ja, richtig. Und meistens ist ja auch so alles, was so Richtung Switch geht, vielleicht auch so ein bisschen der ähm, Begriff. Also für mich zumindest war das lange Zeit so, dass das ein Begriff ist für Leute, die sich auf jeden Fall nicht genau wissen, wo sie sich da verorten würden und irgendwie grundsätzlich neugierig sind und irgendwie alles mitmachen.
0: Hm. Spannend. Alles mitmachen einfach so. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung, so was man für eine Energie kriegt und dann so mal gucken, irgendwie, ob man da gerade, wo man sich da gerade selber fühlt, irgendwie.
0: Mhm. Wenn man nicht so richtig weiß, also noch vielleicht ausprobiert, was so die eigene Rolle eigentlich sein soll, wenn man irgendwie gerade erst anfängt, meinst du das so?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht bin ich einfach generell ein sehr orientierungsloser Mensch und ähm, <lacht> habe einfach irgendwie so generell Begriffe. Ich mag sie. Aber meistens passen sie nicht sofort und ich mag gerne Begriffe, die möglichst offen sind. Und ich habe so bei Switch zum Beispiel auf jeden Fall das Gefühl, dass es am weitesten geöffnet ist von der Definition her.
0: Hm, Engt dich nicht so ein auf eine ganz bestimmte Erwartung, die auch dann an dich gestellt wird?
1: Richtig, genau. Und ich würde sagen, dass ich zum Beispiel mh, auf jeden Fall schon in vielen Phasen meines Lebens einfach so, weiß ich nicht, äh, fast, ja, wie soll man sagen, einfach so intensiv bottom-mäßig war und so intensiv subby, dass ich einfach genau das gemacht habe, was ich gefühlt habe, was die Person gegenüber gerade braucht. Vielleicht. Mhm. Also weiß ich nicht, ob das dann, kann es halt richtig oft dann auch einfach dominiert werden. Mhm.
0: Ja, für mich ist es, äh, so. also würdest du dich so als einen irgendwie Subleaning switch bezeichnen?
1: Also kann ich so nicht sagen, weil es tatsächlich so ist, dass es sehr, sehr stark schwankt nach dem, wie ich gerade drauf bin und dem, was mich gerade beeinflusst und meiner Laune und keine Ahnung. Also ich würde sagen, ich bin so ziemlich krass Switch-Switch <lacht> einfach. <lacht> manchmal manchmal vielleicht mehr Sub, aber dann ist es halt so ähm, also vielleicht zeitlich gesehen, aber so von der Energie her beides.
0: Mhm. Ja, ich glaube, bei mir ähm, ja, fällt irgendwie Switchen auch viel damit zusammen, äh, dass ich mich so ja, sehr stark auf verschiedene Partnerpersonen einstelle dabei. Also ich meine, du und ich, wir sind beide irgendwie Poli und haben nicht nur so eine Person, mit der wir irgendwelche Sachen tun oder tun würden, je nach Situation, gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es ähm, manchmal ein bisschen schwierig, mit denen jetzt irgendwie mit vielen Leuten Dinge tun, aber das wird ja vielleicht mal wieder anders.
1: Nun, es gibt ja das Internet.
0: Ja, genau. Genau. Ja, und ich äh, ich merke halt auch, dass ich je nach Gegenüber sehr unterschiedlich in meiner eigenen Energie da werde, also wenn, dass mich bei manchen Menschen total ihre Dominanz anziehen kann und ich dann selber sehr äh, subby werde dadurch. Ähm, und auch äh, umgekehrt, dass ich irgendwie bei manchen Personen so denke, so boah, das äh, dich, über dich w- würde ich gerne mal ein bisschen bestimmen können und dir etwas wehtun und äh, solche Sachen. Ja, und das, das kommt auch sehr darauf an, was andere Leute so für eine Energie irgendwie ausstrahlen, würde ich, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Also so das, oft das Komplementäre, was auch manche Leute gibt, ich weiß nicht, manche Leuten das ist halt auch so, wenn die das erlauben und wenn die das auch senden, dass es dann irgendwie ganz schön ist, wenn man einfach auch mal wirklich rumexperimentieren kann. Ja. Und vielleicht auch unerwartetes kommt, so ich glaube, ich habe so ganz viel wirklich auch einfach. Ich glaube von meiner ganzen sozusagen Sozialisierung, was das Thema angeht, war ähm, Playfighting einfach sehr interessant. So, mhm. so also erstens gibt es ja eine hohe Konzentration an Switchies, würde ich mal sagen, ähm, weil ja auch viele Leute einfach dann tatsächlich dahin kommen, um zu kämpfen. Und kämpfen ist ja erstmal so, dass man oft nicht weiß, wer am Ende gewinnt oder wer zwischen denen irgendwie welche Rolle einnimmt. Ja. Und ähm, das ist, ja, also das kann halt auch anders sein. Also es gibt auch Möglichkeiten zu kämpfen, wo halt von Anfang an klar ist, wer was macht oder wo man schon so mit sich eingespielt ist, dass es halt eher so ein bisschen so... Righty Bottom ist, so... Oh, besieg mich mäßig. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, genau. Also, dass irgendwie sehr klar ist, welche gewinnen wird und man kann damit spielen, dass die Situation so auswegslos ist irgendwie.
1: Ja, genau. Also, ich finde das Thema Switching interessant, weil es für mich so, sich so natürlich anfühlt, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass es anders wäre. Und ähm, das hatte ich zum Beispiel auch immer mit so B-Sein zum Beispiel. Weil ich halt, also, wirklich halt vielleicht das Konzept verstanden habe von eben Hetero oder, oder Homo sein. Aber es, ich habe halt nicht so dieses tiefere, innere Verständnis dafür. Also ich kann es halt irgendwie bis zum gewissen Grad intellektuell nachvollziehen, aber ich kriege dann immer so, wenn ich länger darüber nachdenke, so einen Knoten im Hirn. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich, ich habe das auch. Also es ist für mich definitiv nicht intuitiv, würde ich sagen, dass, dass ich jetzt irgendwie ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre irgendwie nur Top oder nur Bottom ähm, oder genauso, ich würde irgendwie nur auf äh, ganz bestimmte äh, Personen eines ganz bestimmten Geschlechts stehen oder oder so. Das ist irgendwie also ein theoretisches Konzept, was ich nachvollziehen kann, aber praktisch irgendwie schwierig.
1: Ja genau, also, es ist halt was, wo, wo man so sagt so Hey, go you so. Hm. Aber es ist halt nicht nicht so und was, wo man ein inneres Gefühl wirklich für hat. Und ich glaube, das ist halt bei mir mit dem mit der ganzen Rollenverteilung bei BDSM auch ganz ähnlich. Also ich kann mir halt vorstellen, wie es sich anfühlt, aber ich muss mir dann so Brücken bauen, um es wirklich vorstellen zu können, also hm. um es auch wirklich verstehen zu können. Also ich denke dann so, mh, ja, okay, wie fühlt sich das für mich an, wenn da so eine harte Linie ist? Und dann versuche ich sozusagen von da aus Rückschlüsse zu ziehen, dass sich irgendwas einfach nicht richtig anfühlt oder so, oder ja, genau. Oder andersrum, dass sich irgendwas extrem gut erfährt.
0: Mhm. Bei mir ist tatsächlich so, dass äh, ich mit äh, spezifischen Personen auch, ja, da ist unsere Rollenverteilung sehr klar, also da bin ich irgendwie nur top oder, oder nur bottom oder nur, nur dominant, nur submissiv in diesen, in diesen spezifischen Spielbeziehungen oder Beziehungen, sodass ich da das schon nachvollziehen kann, dass sich irgendwie miteinander die, ja, die Dynamik so eingespielt hat einfach. Äh, und dann habe ich aber wieder auch einzelne Menschen, bei denen es ja quasi dauernd neu verhandelt wird, weil wir irgendwie beide halt. Also das finde ich eigentlich sehr, auch immer sehr schön, wenn wenn ich auf andere Switches stoße, stoße. Wenn ich w- ja, wenn ich wenn ich mit anderen äh, Switches zusammen was mache, dann ähm, Ergibt sich auch oft ein ganz so interessantes Aushandeln. Das kann durch sowas sein wie ein Playfight. Das funktioniert ganz, ganz cool, um mal zu sehen, wer da so die Oberhand gewinnt irgendwie. Das kann aber auch einfach sein, dass äh, je nach Situation, also manchmal bin ich vielleicht auch so eine, so ein bisschen so eine Pillow Queen. Und, und sag so, okay, ich möchte jetzt einfach mir nicht viel Gedanken machen und bitte tu, tu irgendwelche Dinge und ich äh, fühle mich einfach heute sehr subby und äh, vielleicht fühlst du dich ja gerade irgendwie dominant-toppig und ähm, kannst einfach mit mir Dinge machen hier, ich stehe dir zur Verfügung.
1: Eine Partnerperson von mir ist so krasse Dom-Pillow-Queen. <lacht> Das funktioniert auch. Also, ich meine, ich sag bloß.
0: Ja, wie, wie sieht es bei, bei euch aus?
1: Naja, also, halt mach mal was, streng dich mal an. So.
0: Ah, sehr gut.
1: Also, so dieses, du äh, zappelst dich ab und ich ähm, geb dir oder gib dir nicht so mein Approval dafür. Ähm, ja. So, äh, so, in so einer eher, ähm, ja, komm mal her, wenn du ganz brav bist, dann darfst du das und das. So.
0: Mhm. Und und, und bedienen mich mal ein bisschen, dass ich auf meine Kosten komme, so?
1: Ja, in dem Sinne eigentlich schon, ja, genau. Cool. Und wenn und so als, als Belohnung äh, dafür, dass du brav warst, darfst du dann auch mal, keine Ahnung, dieses und jenes eigentlich theoretisch vielleicht von der Handlung her meistens dominant gelesene Verhalten zeigen. So. Also es dann aber halt in dem Fall überhaupt nicht dominant ist. Mhm. Ich hatte so einen so Punkt, mal, äh, wo ich mich mit jemandem drüber unterhalten habe, dass ich mir total gerne mal den Schwanz lutschen lassen würde und dann war es so, ähm, ich bin äh, so also, keine Ahnung kam irgendwas von wegen ja Dom und sowas Meinte ich so ja man kann ja auch sehr dominant einen Schwanz lutschen, das ist durchaus möglich hm. und äh, <lacht> genau also ich, ich finde so Handlungen sind es auf jeden Fall nicht die sowas festlegen, auch wenn vielleicht die Sprache da so ein bisschen herkommt mit diesem so ganzen Top Bottom Zeug und sowas, aber
0: ja, letztlich sind wir da auch irgendwie bei so dem Thema eingefahrener Dynamiken, die irgendwie durch, durch, äh, ja, die uns die Gesellschaft irgendwie so sagt. Das ist bei uns auch im, im letzten, in der letzten Podcast-Folge schon äh, angeklungen. Da ging es irgendwie darum, okay, wenn man, wenn man jemanden, wenn man jemanden fickt, ja, ist es äh, äh, muss es immer gleichbedeutend mit Penetration sein oder mit Macht haben und so weiter. Und ja, letztlich Geht es da ja auch darum, ne? ist, ist, eine, ist einen Schwanz zu lutschen immer so eine unterwürfige Geste, muss es ja eben nicht sein, sondern es kann auch eine super dominante Sache sein. Also Ich nehme mir das jetzt und äh, das ist, äh, gehört mir und ich kann damit machen, was ich will.
1: Es gibt so ein sehr schönes Lied äh, von ähm, Lady Saw. Das ist ein bisschen so ähm, Das ist so ein Lied, was ich einfach unheimlich gerne mag, weil es so komplett alles zerschießt, was in sowas reingeht. Also ist so, gonna fuck you with my heels on, yeah, gonna ride on your Ding Dong. Ich <lacht> habe das <ja> gesagt, und dann kommt so, Moment, und dann so, let me put this pussy on, yeah, let me fuck you like I own you. Yeah. <lacht> so.
0: Ja, genau.
1: Ja. Yeah. <lacht> so, gut zusammengefasst.
0: <lacht> ich finde es sowieso schön am Switchen. Ich finde, es sorgt ganz oft dafür, dass ich auch nochmal hinterfragen kann, welche Erwartungen Leute irgendwie an mich stellen, möglicherweise, wie sie, weil sie mich auf eine bestimmte Art und Weise geschlechtlich wahrnehmen zum Beispiel oder weil unsere Interaktion auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie läuft ich äh, kann mir halt auch vorstellen, dass dass sich so so Dynamiken auch erstmal so etwas finden müssen, gerade mit mit Leuten, mit denen man das noch nicht so viel gemacht hat und die dann vielleicht auch überrascht sind, oh, ich äh, erkenne dich gar nicht, ich hätte jetzt gar nicht erwartet, dass du, weiß ich nicht, auch so zu so einem dominanten Ding rüber switchen kannst, ich habe dich bisher immer nur so unterwürfig erlebt. Und das dann ganz spannend finden.
1: Ja, das finde ich auch immer spannend, Leute in unterschiedlichen Handlungen, unterschiedlichen Rollen vielleicht auch zu sehen. Ich habe so eine Person und ich würde sagen, wir sind beide einfach extrem switchy, aber halt auch mit vielen Leuten, mit vielen Dynamiken eher Subs. Und wenn wir aufeinander prallen, dann ist es einfach so, dass wir uns komplett zu drei hauen, und zwar gegenseitig. <lacht> und... Ähm, das ist dann immer ganz lustig, die Person dann in Interaktion mit anderen Leuten zu sehen.
0: Weil da weniger äh, dieses Brutale ist äh, und äh, das dann einfach eine ganz andere Facette der Person so, so zeigt?
1: Ja, voll. Also auch so, keine Ahnung, das ist zum Beispiel, ich habe das halt noch nicht mal gesehen, so wie die Person so ist, wenn sie, also... Ich weiß nicht, ob das jetzt so getan als Opfer oder sowas. Ich weiß, also das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass diese Person tatsächlich so aussah, als hätte sie Schmerzen. Und hm. ist das, dass jemand, ähm, man kann dieser Person einfach mehr oder weniger den Arm brechen, ohne dass ein Pieps kommt. Das war so, weiß ich nicht, habe ich so gemerkt, dass es das vielleicht so ein Teil von dieser Kriegerhaltung ist, die wir gegeneinander, äh, gegenübereinander haben. Weißt du? Mhm.
0: Dass du da auch das, nicht das Gefühl hast, dich in irgendeiner Form zurückhalten zu müssen, weil du kannst der Person ja sowieso nicht äh, wirklich was tun.
1: Ja und umgekehrt. Also wir sind halt da beide irgendwie so. Ich weiß nicht. Ich glaube, unser Spiel ist immer so: ähm, Wer als erstes raus hat verloren. Das bin eigentlich immer ich, weil ich tatsächlich irgendein habe. Ja. <lacht> und vielleicht das auch kann einfach passieren. nicht so dran gewöhnt bin. Aber ähm, Wir tun auf jeden Fall immer wieder so, als als hätte ich die Chance, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Ja gut, (lacht) ist doch schön.
1: Ja, nein, aber ich meine, es ist ja auch vielleicht so eine Art Übungsgrenze, wo die Schmerzgrenze verläuft und sowas. Mhm. Also was äh, zum Thema Switchen, ne? ähm, es gibt ja jetzt zurzeit Zeit ähm, so viel, auf jeden Fall im Internet, du meintest ja, du hast nicht so super viel von mitbekommen, aber ich sehe das oft so, ähm, dass so Witze gemacht werden über so Top-Energy oder Bottom-Energy Ja. Ähm, und dabei Top-Energy als was Gutes betrachtet wird und Bottom-Energy eher als so was Negatives und ähm, ganz viel auch so, also erstens ist es so, dass Switch-Energy keine Sache ist.
0: Ja, das ist irgendwie äh, blöd ausgelassen, so, das, ja.
1: Ja. Und zweitens ist es auch so, dass dieses äh, Top-Ding ist oft äh, so mit Femm-Sachen in Verbindung gebracht wird und äh, mit eben, in dem Moment, andersrum. Was habe ich gerade gesagt? Gott, ich habe ich hab auch Match in der Band zur Zeit. Top, top ähm, wird
0: irgendwie oft sehr maskulin assoziiert. Kenne ich eher so rum, ne? Das, das, das ja, so, genau, so, so ähnlich rum. wie Big Dick Energy. Was äh, gut, was ich, was ich, ja als Transfrau auch haben kann, aber ähm, was schon Leute sich eher vorstellen als etwas, was sehr irgendwie männlich äh, konnotiert ist. Ähm, und diese Bottom Energy dann eher sowas feminines hat. So, ähm, ja.
1: Ich dachte, das ist eher so ein eher so ein Butch- Kontext ist, ehrlich gesagt, weil ich dachte, Hayley Kyoko hätte das irgendwie so populär gemacht.
0: Ah, das kann sein, ja. Das, da, da hat sie wahrscheinlich ganz, ganze Arbeit geleistet, bei das zu popularisieren.
1: Ja, aber ich finde halt, also dieses ganze Big-Dick-Energy-Ding trotzdem einfach sau problematisch, auch wenn gesagt wurde, ja, das hat aber mit dem gar nichts mehr zu tun, das ist schon komplett äh, ätherisch und hat eigentlich nur noch was damit zu tun, was du für eine Energie aussendest. Ich finde halt schon, dass es irgendwie was mit was zu tun hat und dass es irgendwie Bodyshaming ist für Leute mit Small Dicks, die wirklich welche haben. Also ja, auch Transmänner zum Beispiel und sowas, ich glaube, das ist schon irgendwie nicht so ein geiler Begriff ist. Ja. Also ich verstehe halt irgendwie so dieses Gefühl dahinter, aber irgendwie finde ich das halt gar nicht mal so gut, dass also ich würde es jetzt auf jeden Fall eher nicht benutzen für irgendwas so big dick energy ja. ich finde wir haben halt auch gesellschaftlich schon krass so dieses Ding, dass irgendwie ähm, ja. richtig oft auch auch sogar in feministischen Kreisen dann immer irgendwie wenn wenn Männer irgendwie scheiße sind, dann wird so gesagt ja das ist weil dein Pipi ist klein so keine Ahnung das ist immer so ein bisschen äh.
0: Ja, es ist irgendwie auf einem sehr Kindergarten-Level dieser dieser Feminismus. Ich finde es tatsächlich spannend, dass ich schon von von einigen Leuten, die selber keinen Penis haben, äh, mitbekommen habe, dass äh, dass sie, äh, die halt auch irgendwie Switches sind, so so alle, die ich da kenne, die die, äh, in dem Moment, wo sie sich einen Strap-On umschnallen ähm, und jetzt quasi einen Schwanz haben, äh, sich tatsächlich irgendwie sehr mächtig fühlen. Und das, was für ihre... Top-Energy irgendwie tut. Das ist ganz äh, ein ganz witziger Effekt, den ich schon von einigen beobachtet habe. Also irgendwie ist das kulturell schon ne, äh, auch assoziiert und Leute können das für ihr Spiel so nutzen. Das ist, ähm
1: Auf jeden Fall, ja. Also aber auch dieses mit diesem Strap-On, das ist ja auch irgendwie so äh, ganz oft irgendwie tatsächlich das erste Mal, wenn man eben so ein Strap-On anzieht, dass man halt wirklich das Gefühl hat, man kann jetzt ohne irgendwie Hilfsmittel zu benutzen oder sowas. Das sind wirklich so diese Handlungen, die ja einfach immer jetzt im Prinzip sozusagen ähm, Ficken überhaupt bezeichnet wird, dass man das überhaupt machen kann. Also.
0: Ja, also ich habe äh, mit, mit meinem Strap-On andere äh, Assoziationen, aber mh, ich bin auch mit Körperteilen ausgestattet, wo, wo nie in, das so in Frage stand, dass ich das mit dem Ficken irgendwie machen kann. <lacht> aber ich finde es trotzdem super, ein Strap-On zu haben. Ist schon, das, das hat eine andere Energie irgendwie. Ja. Ich finde es ganz interessant. Ist nochmal was Eigenes. Weil,
1: also, ich habe das jetzt auch eher auf einer. Also, ich weiß noch, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch so ein. Also, vielleicht für so drei Sekunden, als ich das erste Mal ein strap angezogen hatte, war das so ein bisschen so. Aber ähm, an sich, also in den Situationen, wo ich bisher war, kann ich wirklich nicht sagen, ob, ob ich öfter in. Also, ich glaube, ich war öfter in. in der eher nicht-dominanten Position, während ich einen Strap anhatte, anhan- an tatsächlich.
2: Mhm.
1: Ja. Also Und dann auch gar nicht so, keine Ahnung, also kurz so dieses Haha, ich habe jetzt einen Penismäßige. Das war schon so. Aber dann irgendwie, keine Ahnung, dann war es auch ganz schnell wieder weg. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie viel von dem Machtrausch nicht vielleicht auch einfach so ein bisschen äh, Body-Euphoria war. Also weil mhm. ich irgendwie was sich sehr gut angefühlt hat und sich so dachte, ah, cool, jetzt habe ich meinen eigenen, ich kann mir noch mm. mehr davon kaufen. Ähm, ja, weiß nicht. Genau. Vielleicht ist das auch so ein, vielleicht ist das auch so ein äh, nicht-Cis-Sein-Ding oder so, <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das da mit reinspielt. Äh, also, mhm. so diese, diese ganz anderen <lacht> körperlichen ja, Möglichkeiten irgendwie dann, dann spüren, als, als man sie sonst vielleicht irgendwie hat, äh, kann, kann sehr viel äh, Body Euphoria so aus, auslösen, ja. Aber wir waren eigentlich bei dem, bei dem popkulturellen Ding, es ist ja irgendwie schon so, dass, dass du gesagt hast, die, diese Bottom Energy, das wird so, so relativ stark abgewertet, ist das eine Sache, die du auch im BDSM in, in der Szene irgendwie so siehst, dass irgendwie Ja, weiß ich nicht, Bottoms irgendwie so mit Schwäche assoziiert werden oder mit irgendwie nichts nicht so toll, nicht so wertvoll, weiß ich nicht. Beobachtest du du das da oder ist das? Null,
1: also in der Szene, in meiner Szene nicht, kein Mhm. bisschen. Ich rede nur über Sachen, die ich halt gelesen habe oder die mir aufgefallen sind, so ähm, in Texten oder sowas, aber in meiner ganz speziellen, persönlichen Szene, die, wie gesagt, nicht so richtig die Szene ist, sondern einfach aus einer Menge lustigen Hippies besteht, die miteinander Quatsch machen, ist das überhaupt nicht so und da gibt es auch nicht so den... Ja, ne, also da wird überhaupt eigentlich keiner geschämt, insofern. Also was ich schon so gesehen habe, ist, dass ähm, dass Leute so mit sich zu kämpfen hatten manchmal, in manchen Situationen, so wenn halt Also ich hatte das auch selber, dass ich so, weiß ich nicht, habe ich dir schon mal davon erzählt. Ähm, Ich war auf dieser einen Sache da, äh, Veranstaltung und dann hat eine äh, Frau, die in einer Beziehung war mit einem Typen, zu einer anderen Frau, die glaube ich auch in der Beziehung mit dem gleichen Typen war, gesagt, nachdem sie die Frisur von jemandem gesehen hatte, von them, die die Person kam reingelaufen und dann äh, war das so, dass diese... Partnerperson, die Frau, die auch mit dem Typen zusammen war, gesagt hat, wenn er mir das erlauben würde, dann würde ich mir die Haare auszuschneiden.
0: So ja, das hattest du mir mal erzählt. Ja, ich, ich erinnere mich.
1: Genau. Und das fand ich halt hart cringy. Also, und ich komme auch immer noch nicht so richtig drauf klar, weil ich es eigentlich richtig und gut finde, wenn man irgendwie nicht kink schämt und Leute halt in ihrem Alltag das machen lässt, was sie halt glücklich macht. Aber irgendwas vielleicht daran doch irgendwie sich dann so anfühlt wie antifeministisch oder sowas. Das ist vielleicht das Einzige, wo halt dann so dieses subby Ding für mich so ein bisschen wo ich das vielleicht innerlich schon mal aus Versehen geschämt habe, auch wenn ich da nicht so richtig hinterstehe
0: genau also für die für die Zuhörenden äh, in, in der Situation äh, ich habe ich habe da mich schon mal äh, intensiver mit Ero drüber unterhalten ne, war die Dynamik die da war zwischen den den Leuten dort so dass es das, dass das okay war dass diese äh, Frau vom Prinzip her wohl ihren Dom darüber bestimmen lässt welche Frisur sie haben darf und äh, darüber trotzdem einen Kommentar gemacht hat der diese Unfreiheit irgendwo ausgedrückt hat und äh, ja, das ist halt so an, das, das kann sich dann halt eben äh, komisch anfühlen, sowas irgendwie mitzubekommen, auch wenn das innerhalb der Dynamik dort irgendwie okay und verhandelt ist. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen korrekt zusammengefasst.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall. Und es ist halt so, dass ähm, dass, die das, dass die erwachsen sind und dass sie sich aussuchen können, ob das denen gut tut. Ja. Und es ist so, dass ich trotzdem denke, Wahrscheinlich, weil ich einfach auch, also ich bin aufgewachsen in einem relativ sexistischen Umfeld und ähm, bei mir auf der Schule und sowas waren ganz viele Sachen normal, äh, die so für die meisten Leute, die so in dieser ja queer-feministischen Twitter-Bubble sind und sowas, also die man heutzutage sich nicht mal vorstellen könnte, dass jemand sowas einfach in der Öffentlichkeit sagt, ohne so richtig, richtig, richtig... Hat Gegenwind zu bekommen, aber hm. sowas wie, ja, ich habe erlaubt meiner Freundin nicht die Haare so und so zu haben, das ist halt ein Satz, den Mackerige Typen komplett außerhalb von irgendwelchen BDSM-Dynamiken zu ihren Freundinnen gesagt haben in meinem Umfeld früher. Und ich denke, vielleicht ist das auch einfach so, dass es für mich zu nah an den Strukturen ist, die ja. so im Alltag da sind, sodass ich dann erstmal so stutzig werde oder dass sich irgendwas zusammenkrampft und dass es halt für mich so ist, dass ich das leichter unterscheiden kann, wenn es halt wirklich irgendwie in einem Sex-Kontext ist, wo ich denke, ah ja, das ist jetzt ziemlich offensichtlich ein Spiel. Ja. Während wenn das so ein Alltagskontext ist, äh, mich das komplett raushaut und ich nur denke, ah, was, was zur Hölle, was geht ab? Was was passiert hier gerade? So. Hm. Aber ich meine, ähm, zurück zum Switchen, ne? Und mit diesem mit Top-Dingsbums. Hm. Ich glaube, es gibt vielleicht bis zum gewissen Grad diese Vorurteile darüber, wie wer zu sein hat. Und dieses, ja, okay, Frauen sind so und so, Männer sind so und so innerhalb von diesem binären System und Männer sind dominant und Frauen sind submissiv und so weiter. Oh ja. Und ich glaube halt allein dadurch, dass man eben Switches hat, ist es schon eigentlich ziemlich klar, dass es eben nicht so ist und vielleicht ist das auch deswegen so, dass dieses Top-Bottom oder Sub-Dom-Ding ähm, in der Popkultur oder auch irgendwie so in so, eigentlich nicht so bdsm kontexten vielmehr Filme aufgegriffen wird, weil das halt nicht so dieses diese Erwartungen, Rollenerwartungen so krass sprengt.
0: Genau, es ist die, die spielen dann damit oder sie, sie nehmen dieses Konzept, das irgendwie in der BDSM-Szene vielleicht auch von, also zumindest von deiner, deinen Leuten da und ich würde sagen auch von meinen Leuten irgendwie ganz anders verstanden wird. Also Bottom-Energy, ja, ich glaube, wenn, wenn man das so popkulturell hört, dann hat das sowas von, ja, du lässt halt alles mit dir machen und bist da irgendwie nicht durchsetzungsfähig und alles. Und das ist aber nicht, was ich mit Bottoming so verbinde, wenn ich mir die Szene <lacht> angucke. Sondern ich bin auch schon auf Bottoming-Workshops wirklich gewesen, wo es darum ging, hey, wie macht man das denn gut? Das ist genauso auch ein Skill, den man Lernen kann, der und der nicht nur die ganzen dominanten Sachen sind etwas, wo, wo man irgendwie was lernen kann, sondern wie gehe ich damit um, äh, wie kommuniziere ich? Ja, auf welche Art und Weise kann ich zum Beispiel, also viel, viele äh, Tops, Doms mögen halt zum Beispiel auch Reaktionen sehr gerne wie kann ich, also ohne jetzt irgendwas zu faken, aber wie kann ich irgendwie mir selber erlauben, zu zeigen, was mir jetzt gerade gefällt oder wie sehr es mir gefällt. Ähm <lacht> ja, also diese ganzen Sachen, das sind so richtig bottoming Skills irgendwie. Und das hat einen großen, großen Wert, finde ich. Das ist äh, innerhalb der Szenen, in denen ich so unterwegs bin, ja würde ich halt eben nicht sagen, dass auf, auf Bottoms so runtergeschaut wird. Höchstens mal im im Spaß vielleicht, aber da ist dann ist dann irgendwie genug Kontext da, um damit klar ist, dass, das, dass es auch nur gespielt ist, sondern dass da sehr viel Wertschätzung auch für Bottoms irgendwie mitkommt.
1: Kann ich auch so. Und auch meistens eher so, dass es eben so ist, dass, ähm, dass alle aufeinander aufpassen und dass es eben auch so ist, dass also es gibt ja auch bei vielen Leuten, die einfach überhaupt keine, keinen Kontakt mit BDSM haben, dass sie so denken halt, dass die Macht komplett bei der Dom-Person ist und dass die Dom-Person halt ähm, ja die ganze Zeit auf dem Bottom achten muss und gucken muss, wann diese Person ihre Grenzen erreicht und so weiter und so fort. Aber so wie ich das halt tatsächlich erlebt habe, ist es auch oft so, dass es andersrum ist. So, dass eben die Bottom-Person die Top-Personen auffangen kann. Oder dass es halt auch teilweise ja, so. Total. Ist es, ja, Ja, oder dass die, dass die Doms da irgendwie raustappen oder safe worden oder sowas, kann halt auch immer mal
0: sein. Genau, ich finde es auch einen total wichtigen Aspekt, dass, äh, glaube ich, wenn man zum allerersten Mal vielleicht aus so popkulturellen, weiß nicht, aus, äh, auch, auch, auch einfach aus äh, erotischen Geschichten und so was über diese äh, Top- und Bottom-Dom- und Sub-Rollen liest, mitbekommt zum ersten Mal, dann wirkt es ja auch, dann sind das ja irgendwie sehr festgefahrene Rollen, die sich auch sehr an irgendwie Geschlechterrollen orientieren, aber auch ansonsten so einfach so Erwartungen dabei haben, ähm, wie was du gesagt hast, dass sich die, die, die Tops sind diejenigen, die sich um alles quasi kümmern müssen, für alles verantwortlich sind und irgendetwas, weil sie ja auch irgendwas krasses mit den Bottoms machen. Und ähm, wenn irgendwas schief geht, dann liegt das daran, dass die Tops irgendwas nicht richtig gemacht haben. Und wenn es irgendwie hinterher Aftercare braucht, dann ist es von Top Richtung Bottom und nicht umgekehrt. Äh, Und wenn jemand safe wordet, da wird dann immer nur darüber geredet, dass Bottoms safe werden können. Und ich habe schon einige Situationen erlebt, wo das, ja, Leute eben, die die entsprechenden Skills hatten, dass auch als als Top zum Beispiel zu safe werden, wenn ihnen was zu krass wurde. Obwohl sie ja selber diejenigen sind, die das machen, aber trotzdem brauchen sie vielleicht gerade einen Kontextwechsel und mal in den Arm genommen werden und sowas. Es erwarten, glaube ich, auch innerhalb der Szene äh, einige Bottoms gar nicht, dass das äh, passieren kann. Gerade wenn sie noch nicht so viel Erfahrung vielleicht damit haben. Und ja, dass das irgendwie Aftercare so in in beide Richtungen auch gehen kann oder dass sich als Top- ja, ich habe schon einige Situationen gehabt, wo ich mir in der so dachte, boah, boah, du hast jetzt schon irgendwie krassen Scheiß gemacht. Wow, musst du erstmal verarbeiten. Äh, das, äh, keine Ahnung, ich hatte das mal äh, letztes Jahr, als ich zum ersten Mal äh, Knifeplay mit jemandem gemacht habe, also mit Messern. Genau, als ich, äh, dass ich mir irgendwie so dachte. Äh, krass, jetzt hast du irgendwie jemanden mit einem Messer bedroht im Spiel, aber halt irgendwie trotzdem voll krass, das jemandem so an die Kehle zu halten und irgendwie Auch so eine krasse Verantwortung, also ich habe sehr auf meinen Stand geachtet und darauf, dass ich das möglichst safe irgendwie äh, machen kann, aber natürlich war uns beiden auch im im Vorgespräch irgendwie klar, das ist jetzt nicht mehr das, was man so als äh, safe, sane und consensual bezeichnet, auch ein ziemlich ableistischer Begriff eigentlich, dieses mit dem sane, aber Es ist ist halt nicht mehr so, dass wir sagen können, ja, da wird jetzt auf gar keinen Fall irgendwas passieren, sondern okay, äh, mal sich kurz vergegenwärtigen, äh, wo sind die nächsten Desinfektionsmittel und Pflaster, falls doch irgendwas passiert, so. Weiß ich nicht, das hat mich mental, habe ich das in der Situation gut gekonnt, aber danach war ich richtig erschöpft auch und musste erstmal auch auf mich selber klarkommen und dass ich das mag, dass ich das offenbar mag. Ja, kennst, kennst du so dieses Gefühl, hast du das mal gehabt bei irgendeinem King, den du neu entwickelt hast oder neu kennengelernt hast? So, oh, okay, darauf stehe ich also auch. Das ist schon ein bisschen strange und ich muss erst mal ein bisschen auf klarkommen.
1: Uh, preach. Ich habe das im Prinzip bei jedem King von mir gehabt am Anfang, weil ähm, ich, äh, keine Ahnung, mit einer Menge Schamgefühl aufgewachsen bin, was in die Richtung ging und äh, ganz vielen Sachen, die ich verarbeiten musste, mit denen ich überhaupt nicht klargekommen bin, dass meine Fantasie das möchte. Ähm ganz viel, was überhaupt mit Macht zusammenhängt und ach, alles, keine Ahnung. Ich fand das immer super unangenehm, wenn ich gemerkt habe, dass mich Vergewaltigungsszenen in Mittelalterbüchern oder sowas, dass es da irgendeine Reaktion von mir gibt, dass ich das in irgendeiner Weise sexy finde, musste dann erstmal drauf klarkommen, dass es eben krassen Unterschied gibt zwischen der Fantasie in Mittelalterbüchern oder irgendwelchen Fantasien in irgendwelchen Büchern und dem, was ich wirklich will oder gut finde oder heißen kann oder sowas. Also so da krass zu unterscheiden zwischen dem Spiel und der Wahrheit und der Realität und sowas, da musste ich immer voll mit mir kämpfen, weil ich da irgendwie voll nicht drauf klargekommen bin, dass irgendein Teil von mir das in irgendeiner Weise interessant findet. Also ja, alles, was mit Dom Sub zu tun hat. Einfach der komplette Haufen. <lacht> ja, aber ähm, auf jeden Fall auch so mit diesem Ich finde zum Beispiel dieses Same-Safe-Consensual, der also Ich verstehe schon, warum das eine gute Art ist äh, für Noobs. (lacht) Irgendwie mit so Zeug... (lacht) Noobs? (lacht) Keine Ahnung, wie soll man es sonst sagen? Ja, schon so ein bisschen. Also ich finde es halt eigentlich alles... Sorry, aber meine Szene macht das einfach nicht. Also wenn ich das Ganze als Szene bezeichne, was ich irgendwie an Leuten habe, die in größeren Kreisen in irgendeiner Weise diesen wundervollen Betätigungen nachgehen. (lacht) Genau. Sane, safe, consensual. Consensual, ja. drei Ausrufezeichen. Definitiv. Sane geht überhaupt nicht in meiner Szene, weil wir alle halbwegs unzurechnungsfähig sind und die Hälfte von uns irgendwelche Psychmedikamente nimmt und überhaupt nicht... Also, es wird ja auch gesagt, dass man komplett äh, zu dieser Zurechnungsfähigkeit sozusagen gehört, dass man überhaupt keine Drogen nimmt und so weiter und so fort. Und es ist einfach mega unrealistisch, weil die Hälfte von den Leuten, die ich kenne, auch Antidepressiva oder sowas sind. Mhm. Und um, sane, ja, sehr antidepressiver. <lacht> Keine Ahnung. Genau, safe, safe
0: hattest du noch nicht, genau. Ja.
1: Safe, ja, BDSM ist nicht safe, sorry, aber in dem Moment, wo du irgendwas mit Choking machst oder wo du irgendwas machst, was, es ist halt einfach nicht safe. Ja. Also, was ist denn safe? Safe ist das, also, was, was ist denn safe? dann in dem Fall, also es ist halt insofern allein schon nicht safe, dass in dem Moment, wo du jemandem auch nur eine Ohrfeige gibst, diese Person theoretisch sagen kann, diese Person hat mir eine Ohrfeige gegeben und damit zur Polizei gehen könnte. Natürlich ist da das Vertrauen, aber es ist theoretisch illegal. Alles, was an SM passiert, ist theoretisch illegal, sobald in irgendeiner Weise ähm, soweit ich weiß, ist es so, dass sobald du in irgendeiner Weise einen bleibenden Schaden hinterlässt bei jemandem, dass die Person dazu sagen kann, das war daneben und dann einfach jemanden anzeigen könnte.
0: Also ich würde sagen, safe ist auch so ein schwieriges Wort, weil das immer so ähm, Ja, ist wie bei Safer Sex. Du sagst ja auch Safer Sex und nicht Safe Sex, weil du immer irgendwo ein Restrisiko bleibt von zum Beispiel Ansteckungen mit äh, irgendwelchen sexuell übertragbaren Krankheiten. Und genauso hast du es beim BDSM, dass du auch, wenn du nur eine Mini-Handfesselung irgendwie machst, wo die meisten Leute denken, boah, das ist doch völlig safe, natürlich kannst du auch da irgendwie ungünstig Pech haben, Nerv abklemmen und dadurch hast du dann kein Gefühl mehr im kleinen Finger den Rest deines Lebens. So, Das ist keine Unmöglichkeit. Es ist relativ unwahrscheinlich, wenn du das halbwegs vernünftig machst und es lohnt sich das. jetzt sage ich schon wieder vernünftig. Das ist äh, ist ja auch wieder dieses Sane. (lacht) Also wenn du es mit bedacht machst, wenn du das informiert machst, meine ich damit. Ja, voll. Ja, aber ich würde dir zustimmen, dass so ein komplett... Komplett risikofreies BDSM relativ schwierig äh, zu machen ist. Und ich glaube, das ist aber auch wie allen, alle anderen Sachen im Leben. Also, du kannst ja auch nicht Auto fahren ohne Risiko oder Fahrrad fahren oder überhaupt dich draußen irgendwie bewegen. Da, da ist jetzt irgendwie BDSM keine Ausnahme. Da, natürlich kann muss man da aufpassen und ja sich irgendwie drum kümmern.
1: Da sind wir wieder bei der gleichen Formel. Es gibt eben den privaten Bereich oder diesen super persönlichen Bereich, wo du eine Sache hast, wo du zwischen den Leuten, die das eben gerade machen, vielleicht eine andere Dynamik hast, als du so anstrebst. Also ich finde es halt vielleicht nicht schlecht, sich dahin zu orientieren, zumindest bei safe und consensual zu bleiben und so. Aber ich glaube, dass es bis zum gewissen Grad so ist, das Ja dass das irgendwie sowas ist, wo man vielleicht so eine gewisse Dissonanz entwickeln muss, also es so eine Art ist, ähm, ja, okay, wir wir gehen jetzt mal davon aus, wir machen das so, dass es alles safe, sane und consensual ist und wir tun jetzt mal, als wäre das so, okay, jetzt haben wir schon was gemacht, was vielleicht nicht so sane, safe und consensual ist und jetzt gehen wir den nächsten Schritt und gucken, wie wir das so sane und safe und consensual wie möglich hinbekommen, sozusagen, also Weißt du, was ich meine? Oder ist das zu schräg, was ich gerade rede? Ähm, ich nehme mal ein Beispiel. Ich würde dann halt
0: ein ganz anderes äh, Konzept anlegen. Aber sag mal ruhig dein Beispiel.
1: Ähm, beispielsweise, okay, es ist auf gar keinen Fall safe, Breathplay zu machen eigentlich. Ja. Weil immer irgendwas schief gehen kann. Und wenn sowas so richtig schief geht, kann es halt zu bleibenden Schäden führen.
0: Bis zum Tod, ja.
1: Genau. Und ja, ja, war auch also alles Mögliche. Ähm, Hm? auf jeden Fall ist es halt so, dass du sozusagen, wenn du sagen würdest, okay, wir machen es jetzt so richtig safe, dann müssen wir es halt lassen. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass wir es nicht gelassen haben, (lacht) sondern trotzdem noch Bock drauf haben. Dann guckt man halt, okay, welche Praktiken kann man nutzen, die das möglich machen, das trotzdem zu machen, ohne dass Bleibenschäle hinterlässt. Also zum Beispiel, dass du halt nicht auf die Luftröhre drückst, weil das tendenziell dazu führen kann, dass man sich die Luftröhre bricht sondern dass man an die weichen Stellen vom Hals drückt, beispielsweise, oder dass man tap entwickelt oder sowas, ja.
0: Genau, also man kann sich immerhin so weit fortbilden äh, oder vorher informieren, ähm, um, sei ich mal, keinen uninformierten Scheiß zu machen, so. also sowas wie auf die Luftröhre drücken, weil du einfach noch nie Breathplay gemacht hast und denkst, ah ja, wenn ich immer die Luftröhre ab, äh, abdrücke, dann drücke ich mir ja die Luft ab, so. Und d- daran sind halt tatsächlich auch schon Leute gestorben, dass Leute sich vorher nicht informiert haben, dass das so ein No-Go irgendwie ist, dass das, dass das halt nicht ist, wie das funktioniert. Und ja, das ist dann ganz schön scheiße. Und ich denke, sich informiert da reinzubegeben und eben auch die Risiken zu kennen, die das hat, aber die auch zu minimieren. Ich kenne halt eben diesen diesen Rack-Begriff, sagt ihr dir was? Risk-Aware-Consensual-Kink. Dafür ist das die Abkürzung.
1: Hm, kann ich noch nicht, aber klingt schön
0: also Risk-Aware risk aware Consensual Kink heißt halt ne, Risk-Aware, ich bin mir der Risiken bewusst. Also ich rede vorher auch, äh, ich kommuniziere über die Risiken, die mein Spiel hat oder haben kann. Zum Beispiel sowas wie hey, ähm, lass uns Breathplay machen, aber äh, wir sind uns beide bewusst, dass, dass wir das auf diese und jene Art und Weise machen. Und äh, wo, wo ich sie zum Beispiel nicht auf die Luftröhre drücke und wenn du irgendwie merkst, dass, dass ich das doch tun sollte, dann weißt du, es ist etwas falsch, es ist nicht das, was ich eigentlich tun möchte. Und dann können wir darüber kommunizieren oder stoppen oder irgendwas und wir sind uns aber auch des Risikos bewusst, dass da irgendwie was passieren kann, zum Beispiel, dass äh, durch den Sauerstoffverlust irgendwie jemand ohnmächtig wird oder Teile de- des Gehirns nicht re- genug mit Sauerstoff versorgt werden und das irgendwelche bleibenden Schäden hinterlässt. Wir minimieren dieses Risiko so gut wie das irgendwie können. Indem wir uns darüber austauschen, indem wir Check- Checker-ins machen, dass irgendwie klar ist, okay, die Luftzufuhr wird jetzt nicht, oder die, die Blutzufuhr zum Gehirn, das ist ja auch wie Breathplay teilweise gut funktioniert, dass du gar nicht Luft abdrückst tatsächlich, sondern oder oder jemandem irgendwie die Luftzufuhr nimmst, sondern dass du die Blutzufuhr zum Gehirn kurze ganz kurze Zeit stoppst und damit äh, jemand halt so lightheaded wird und so. Das, das ist ja auch eine Form von im weitesten Sinne Breathplay auch wenn du an der Atmung direkt gar nicht so, so unbedingt was machst.
1: Ja, aber es ist natürlich auch irgendwie die Geste, ne? Also
0: Genau, es ist die es ist die Geste, es hat dieses am Hals äh, packen und Ding und so, ne? Ja, jedenfalls du, du, du bist risk aware, du, du bist dir der Risiken bewusst so, so, und kommunizierst darüber und tauschst dich darüber aus und eben dann consensual, du willigst ein und zwar eben auch im Bewusstsein über diese Risiken, die das hat. Weil ne, zu, zu sagen, okay, ich gebe dir Consent für Breathplay, äh, sagt eigentlich nichts aus, weil ich weiß ja nicht, wie du das vorhast zu machen. Und ich möchte sicherlich nicht, dass du an meiner Luftröhre irgendwie die eindrückst. So, dafür habe ich meinen Konsens nicht gegeben. Das ist halt scheiße, wenn ich tot bin. Das bringt <lacht> mir dann auch nichts mehr. Ähm.
1: Richtig, aber auch da ist es zum Beispiel so, an alle Leute, die so absolute Chaos-Switch-Menschen sind wie ich, ähm, ich glaube, ich habe halt einfach auch schon viel gemacht, wo mir persönlich was halt einfach auch was ist, was man wahrscheinlich nicht machen sollte, so, aber wo mir persönlich vielleicht auch einfach das alles so ein bisschen egal war, also die kompletten Folgen für mich so waren so, ja, okay, ich will jetzt eigentlich nicht sterben, aber ähm, das ist jetzt schon auch irgendwie ein kalkuliertes Risiko in der Gleichung, sozusagen, ähm, was natürlich einfach nicht geht und wo halt dieser sane Part reinkommt, ist wahrscheinlich solche Leute, wie ich das einfach gar nicht machen sollten, aber was dann einfach vielleicht teilweise nicht so, ja, was dann vielleicht für einen anderen überhaupt nicht einschätzbar ist.
0: Ja, Ich glaube, so, wenn wo du so, also gerade so erzählt hast, dass ihr euch irgendwie äh, äh, gegenseitig so absolut krass prügelt und so, das klingt halt auch eben so in so eine Richtung, da bist du so raw irgendwie drin, dass du, dass du gar nicht mehr, also in der Situation, in dem Mindset, gar nicht mehr diese krasse Folgenabschätzung von was du jetzt genau machst und so, die, die willst du da ja irgendwo auch bewusst ausschalten und einfach mal gucken, was passiert. So, und in dem Moment drin sein.
1: Was ist eigentlich auch mit körpereigenen Drogen? Also, weil ich meine, so Adrenalin und sowas sind ja auch noch eine Sache, die da irgendwie so reinspielen. Man ist ja auch manchmal einfach ein bisschen high davon.
0: Total. Ich meine, viele King ist irgendwie auch auf Adrenalinschub und so ausgelegt, dass das irgendwann passiert und dich so kickt und so. ne. Und da kannst du auch nicht mehr ganz zurechnungsfähig im im juristischen Sinne vielleicht sein. (lacht) Ja, ich finde es Ich vielleicht finden ein paar Leute das jetzt gerade zu krass, da das so zuzuhören, so, ja, wir reden hier einfach so darüber, dass man irgendwie dabei auch sterben könnte oder das in Kauf nimmt und so. Das ist eine Art und Weise, wie wie Leute, die wirklich schon seit vielen Jahren BDSM machen und so, 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 sich so metamäßig einschätzen können und so, glaube ich, ähm, sich trauen können zu spielen. die sich, die sich ne, Du hast in dem Moment, glaube ich, dann nicht so die Kontrolle und Übersicht und alles. Äh, oder spürst es zumindest nicht. Aber ich glaube schon, dass du das nicht machen würdest so äh, als allererstes in deinen BDSM-Erfahrungen, die du jemals hattest, oder? Also
1: Ich würde es wünschen für Leute, dass sie es nicht so machen. Und was ich gemacht habe und wie ich Sachen erlebt habe, ist mal außen vor, weil ich halt auch einfach, wie gesagt, viele Sachen nicht so mache, wie man sie eigentlich machen sollte. Du
0: bist einfach etwas reckless, ja.
1: Ich bin absolut reckless gewesen in ganz vielen Situationen. Und ich war auch teilweise von Leuten umgeben, die mindestens so reckless waren, wie ich, immer weniger darüber gelesen hatten. Und ich glaube, dass das halt, wie gesagt, also was ich anderen Leuten raten würde, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, da, halt, da sind halt Welten dazwischen. So Wie gesagt, ich bin in irgendwie so einem konservativen Kuhhaf groß geworden und ich würde aber sagen, dass ganz viele von meinen praktisch ersten sexuellen Erfahrungen eigentlich auch schon krass BDSM-Elemente hatten. Insofern ist es halt nicht, also meine persönliche Erfahrung ist da absolut nicht anwendbar auf irgendjemand anderen und äh, hat auf jeden Fall ganz viele problematische Elemente. Ich glaube, wenn ich halt so in die Vergangenheit reisen könnte und äh, Baby Ming irgendwie ein paar Sachen sagen könnte, würde ich halt zum Beispiel halt auch ganz viel drüber sagen, dass beispielsweise Play immer so funktioniert, dass es halt die Möglichkeit gibt, sich im Vorhinein auszutauschen über Sachen, dass es die Möglichkeit gibt, zu recherchieren, dass es die Möglichkeit gibt, ganz viele Sachen auch mit so einer gewissen Technik zu machen. So? Keine Ahnung. Allein das Vokabular, was ich jetzt habe, hilft mir, um gewisse Sachen einzuordnen. Mhm. oder auch Workshops, also so, keine Ahnung, Playfighting, das, was du meintest, so von wegen, dass es eben Bottoming-Workshops gibt oder sowas. Also ich war halt auf Playfight-Workshops, wo das so ein bisschen mit drin war einfach. Und Mhm. allein sowas hilft schon einfach extrem, so dabei irgendwie sich darüber klar zu werden, ah ja, okay, das kann ich, das kann ich nicht machen, das und das funktioniert gut und das und das funktioniert vielleicht nicht so gut und diese ganze Kommunikation zu lernen. Oder wenn man sich halt wirklich wehtun möchte, was also vielleicht auch für Leute, die eher so milderen BDSM gut finden, so, das ist ja, können jetzt weghören, so, aber wenn man halt so richtig Sachen macht, die tief wehtun sollen, dann ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt mittlerweile gelernt habe, dass alles, was knacken könnte, einfach keine gute Idee ist, also mhm. alles, was mit mit Knochen zu tun hat und so, ähm, und dass man aber mehr oder weniger mit, mit allem, was so mit Fleisch und Weich und Muskel und sowas zu tun hat, dass das halt keine bleibenden Schäden hinterlässt, also meiste davon.
0: Ja, genau. Also Nieren sollte man trotzdem außen vor lassen und da nicht reintreten, aber ansonsten ja, es sind sind, äh, weiche Dinge schon oft ganz ganz äh, gut gut verletzbar. Ja. Ich finde es auch ganz interessant, um mal wieder zu zu dem Switching rüberzuschlagen. Ich glaube, dass mir meine Switching-Erfahrungen sehr dabei helfen, auch ja irgendwie das, was ich tue, einzuschätzen, äh, weil ich die andere Rolle irgendwie kenne. Also zum Beispiel kann ich als Top äh, viel besser irgendwie einschätzen, wie sich, also natürlich ist Schmerzempfinden auch wieder sehr individuell bei Leuten, aber welche Art von Schmerz irgendein bestimmtes Instrument irgendwie macht, kann ich halt besser einschätzen, wenn ich mal eine Session hatte, wo das äh, ausgiebig an mir benutzt wurde, so und weiß ich nicht, ich diskutiere immer darüber, wie masochistisch ich eigentlich bin. Früher habe ich gesagt, ich nee, ich bin gar nicht Maso. Das stimmt nicht so ganz offenbar. Bin ich, ich okay, bin ich doch irgendwie Maso. Aber nicht so krass wie manche andere Leute. (lacht) (lacht) Ja, und habe aber trotzdem mich immer wieder darauf eingelassen, zu gucken, wie fühlen sich verschiedene Sachen an oder wie fühlt es sich an, mal so richtig tief in so einem Subspace drin zu sein. Also Subspace als Konzept, dass man so ein Mindset bekommt, dass dein Kopf irgendwie so schön schwebt und, und, und frei ist von irgendwie eigenen Wünschen und so also ist bei mir zumindest so, ich habe da irgendwie keine eigenen Wünsche, sondern bin irgendwie sehr im Moment drin, im Erleben drin und Dinge passieren irgendwie mit mir als Sub, aber ich denke da nicht mehr großartig drüber nach, sondern bin irgendwie sehr nah an meinem, an meinem Fühlen so dran. Und das mal erlebt zu haben, hat mir auch sehr geholfen, dann irgendwie besser einschätzen zu können, wenn, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich spiele mit jemandem und die Person wirkt plötzlich so, ja, fast wie so ein bisschen weggetreten und so, dass ich weiß, aha, okay, so, so, so könnte sich das vielleicht so ähnlich irgendwie anfühlen gerade. Und das finde ich einen sehr, sehr tollen Teil auch an, am Switchen, also diese ganze Bandbreite mitzubekommen und von den äh, Erfahrungen, die dabei ich mache, ja, dass ich da meine eigenen, wenn, wenn ich selber in dieser Rolle dann bin, ich davon wieder profitieren kann. Also auch andersrum, dass ich von Leuten ein bisschen Bottoming gelernt habe, weil ich einfach äh, das beobachtet äh, habe, wie sie sich dabei irgendwie fühlen oder dass ich Topping gelernt habe, weil ich einfach total heiß fand, wie jemand gerade mit mir eine bestimmte Sache gemacht hat oder auf welche Weise mich jemand angefasst hat und äh, dann kann ich das in mein eigenes Repertoire vielleicht ja irgendwie übernehmen und ich stelle mir halt vor, dass das schwieriger ist für Leute, die ja dass die eben sehr festgelegt auf eine Rolle sind und äh, ja bin da sehr dankbar darüber Switch zu sein
1: sag mal also es gibt ja so manche bds BDSM Kontexte die sagen wenn man halt toppt dass es dann so ist dass man nichts machen sollte was man nicht an sich selber ausprobiert hat auch wenn man nicht drauf abfährt wie siehst du das hast du da so also würdest du was mit jemandem machen was du an dir selbst nie ausprobiert hast
0: total klar also irgendwie muss man ja mal anfangen und also für mich ist es auch so, dass ich zum Beispiel bei, bei Needleplay, also mit Nadeln in je- also medizinische Nadeln in jemanden reinstecken, ist auch eine Form von, von BDSM, eine, die ich weniger sexuell assoziiere, aber die auf jeden Fall sehr schönes Adrenalin-High machen kann. Und ich hatte, das war alles diese Sachen, wo ich so dachte, okay, da wird jetzt so ein Workshop angeboten auf dieser BDSM-Veranstaltung, wo ich bin. Und okay, das klingt scary, aber auch interessant. Und ich hatte, also ich hatte wirklich auch so Angst vor diesen Nadeln und vor dem Gedanken dann, das mit jemandem zu machen und äh, überhaupt mit wem. Ich hatte niemanden dabei. Und dann fand sich in diesem Workshop äh, war, war jemand, der sagte so, oh, möchtest du das mit mir machen? Und es war es war so eine ganz freudige, ältere Dame, die äh, sich so sehr darüber gefreut hat. Und immer so, so das tut dabei weh. Und so, <lacht> total Total Hammer, einfach von der, also das, das, das war im positiven Sinne wirklich so Bottom-Energy, ja.
1: Ja, das, das klingt auch voll nice, aber kleine Frage dazu, hättest du es auch gemacht, wenn es kein Workshop gewesen wäre und dann nicht Leute gewesen wären, die Ahnung davon gehabt haben?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber so also gerade deswegen finde ich so Workshop-Kontexte auch so toll, weil mir das ermöglicht, das mal auszuprobieren und zu gucken, wie sich das anfühlt. Und ich hätte auch, glaube ich, nie im Leben das mit mir machen lassen, bevor ich das selber nicht aktiv gemacht habe. Also ich finde nicht, dass man etwas erst mal an sich passieren lassen muss, bis man das selber irgendwie aktiv machen darf. Ich kenne dieses Konzept. Ich habe mal mitbekommen, dass es in den USA King-Communities gab, gibt. Ich weiß nicht. Ich habe da mal ein bisschen Literaturrecherche betrieben bei denen äh, das Ganze sehr ritualisiert war in der King-Szene, mhm. dass klar war, du fängst in jedem Fall als Bottom an. Ja, du ka- kannst, wenn, wenn, du, wenn du irgendwann toppen willst, dann musst du erstmal da durchgehen, eine Weile lang für jemanden Bottom zu sein und um dir das sozusagen zu verdienen, indem du. Also es klingt ein bisschen so wie, wie so
2: <lacht> äh,
0: wie, wie so ein Pyramid-Scheme, muss ich, muss ich gestehen. Äh, also ich fand das immer auch eine etwas seltsame Vorstellung. Ich kann Sekte. mir halt auch wirklich vorstellen, dass. Ja, also es ist halt sehr ritualisiert und irgendwie so so hierarchisiert und da, da ist dann ja auch die Hierarchie klar verortet, die ich eigentlich, also die ich nicht gut finde, dass ähm Irgendwie Tops, ja, das sind dann halt diejenigen, die es so richtig drauf haben, die da durchgegangen sind, die sich das verdient haben. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit deren äh, Fraternity-Culture an den Unis zu tun und so, wo das ja auch oft auf eine ähnliche Art und Weise läuft. Ja, das haben wir hier ja gar nicht und ich glaube, dadurch entwickelt sich das auch nicht so leicht. Äh, Aber das fand ich interessant, dass dass da dieser Gedanke drin steckt, den ich ein bisschen nachvollziehen kann von, ja gut, ist gut, Sachen erstmal an dir passieren zu lassen, damit du hinterher weißt, was du tust so eigentlich. Aber nee, so generell würde ich das nicht sagen. Also manche Sachen möchte ich gerne aktiv ausprobieren, bevor ich das Leute mit mir machen lasse.
1: Ja, ja. Ähm, Ich habe auch tatsächlich darüber gelesen, aber nicht ähm, in einer coolen Recherche, sondern in Fanfiction, wo die das angelehnt haben an der amerikanische Kultur von diesem ganzen Hä? Ähm, Was ich aber interessant finde daran, ist, dass man irgendwas hat, wozu man sich verhalten kann. Also wenn man halt nicht drin steckt. Es ist irgendwie super spannend, über sowas zu lesen. Weil es halt so Ich finde es immer spannend, irgendwas ha- zu haben, wo ich mich vielleicht auch von distanzieren kann. Aber dass es halt irgendwas gibt, sozusagen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, einfach, dass du irgendeinen Bezugspunkt hast, äh, zu dem du dich irgendwie ähm, positionieren kannst.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht. Ich habe halt auch nie in einer Großstadt länger gewohnt. Und hatte halt nie wirklich so eine richtige Szene. Und war immer so, ja, ich mach halt mal und lese halt nach, was jetzt irgendwie zu krass ist oder was vielleicht zu krass war und dann lese ich nach, warum. <lacht> Keine Ahnung. Aber also dieses krass Codierte, so das kann ich halt so weiß ich nicht, halt nicht aus meinem echten Leben, aber ich finde es spannend, sowas zu lesen, um so rauszufinden, was andere Leute machen und was sich das daraus entwickeln kann und wie das Ganze angeguckt wird. Und da, wo du was du jetzt gerade gesagt hast, da finde ich es auch interessant, weil da ist ja nämlich auch, also da ist dann ja wenig Platz für Switches, ne? Also wenn das so läuft, so krass kodiert.
0: Ja, das stimmt, Das habe ich so, so nicht drüber nachgedacht, aber also ich meine, du kannst natürlich auch später dir, wenn du dir das Recht äh, verdient hast, irgendwie äh, äh, dominant Toppy zu sein, dann immer noch äh, sagen, äh, nee, mache ich jetzt gerade nicht, habe ich keine Lust zu, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich, also meine Vermutung ist jetzt, dass es das dann irgendwie komisch ist, weil das nicht in diese Hierarchie halt reinpasst, ne?
1: Ja, oder dass es dann halt vielleicht zumindest in der Szene, die du machst, dann eben doch wieder eine klare Hierarchie gibt, nur dass du halt zwischen den beiden Rollen switcht. Also es ist dann trotzdem so ein binäres System ist und du kannst ja. dir dann halt irgendwie überlegen, ob du jetzt gerade bottom oder top bist, aber nicht, lass mal zusammen Quatsch machen. Und dieses.
0: <lacht> und dieses Zusammenquatsch machen ist sehr deine Art und Weise, wie du das machst, oder?
1: <lacht> ich glaube schon, ja. Ich muss doch sagen, ich weiß nicht, ich finde halt, ich, ich glaube, ich bin halt einfach im, im Herzen Anarcho-Hippie und kann halt irgendwie. Ja, ich finde es schade, wenn so dieser komplette Random Aspekt von dem Ganzen verloren geht oder die Niedlichkeit verloren geht. So,
2: hm. Wenn es
1: nicht mehr süß sein darf. Also ich mag zum Beispiel mittlerweile auch ein bisschen dieser Ästhetik von diesem ähm, Goth-Ding, was so krass drin ist in der, in der Szene. Mhm. Das hat mich aber am Anfang eher abgeturnt. Also ich fand es halt irgendwie wesentlich cooler, sobald das Rope halt nicht mehr schwarz war und ähm, keine Ahnung, also solange nicht alles schwarz, Lackleder und weiß ich nicht war, mhm. sondern sobald dann halt irgendwie es so rüberkam, als wären halt Leute irgendwie so am Start mit so selbstgebasteltem Scheiß und irgendwie so, was weiß ich, sobald es halt ein Regenbogenseil war und keine Ahnung.
0: Oh, die Dinger sind so schön. Ich muss mir irgendwann auch nochmal was zulegen oder selber färben und so. Das ist einfach, oh. Hab ich einmal gesehen, wie das weder jemand mit vertüdelt wurde und das war so hübsch.
1: Also, ich glaube, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich die ganze Ästhetik von BDSM threatening fand. Ja. Aber dass ich, glaube ich, an sich halt von dem, was viele Leute auch innerhalb von der BDSM-Szene extrem finden oder was halt vielleicht auch andere Leute extrem finden, dass ich das extrem egal fand. Also, dass das, was ich gruselig fand, in erster Linie war, das ist eben so dieses, also, was ich halt mittlerweile auch irgendwie teilweise ganz schön finde, aber das ist eben alles so Ernsthaft und.
0: Und es soll keine gruselig Ahnung. sein und wir jagen dir ein bisschen Angst ein und wir zeigen, wir sind so die Harten im Garten, so irgendwie. Ähm, ja, Das, genau, das genau. passt ja auch bei, also die, wenn du in so einem. In so vielen BDSM-Clubs läuft dann halt auch immer so sehr stereotype schwarze Szene-Musik. Und bis zu einem gewissen Grad kann ich damit auch so Es ist, ist okay, kann 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 irgendwie passt ganz gut. Aber manchmal wird es so cringe. Also, also so wirklich so bis zu dem Level, wo es mich so super rausbringt, weil ich einfach denke, was zur Hölle? Du kannst doch nicht ernsthaft ein solches Lied hier spielen und das irgendwie ernst meinen. Wo, uh, ja. <lacht> Schritt nach vorne und drei
1: zurück. Ja. <lacht> genau. <lacht> genau. Die schwarze Szene Musik. Ähm, so, äh, no offense. Aber das alles so weiß. Ja. Die ganze schwarz, schwarze Szene <lacht> ist eigentlich eine ganz schön weiße Szene. Also, ich sag nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die nicht weiß sind, die da mitmachen. Und ich war ja auch eine ganze Zeit irgendwie am Start. Ich war auch mit auf irgendwie weiß ich nicht, auf dem Mira Luna so. Und ähm, äh, keine Ahnung, also das Ding ist, dass es mir wirklich aufgefallen ist, dass es eben innerhalb von dieser schwarzen Szene und auch teilweise der BDSM-Szene, ist nicht so, dass dann irgendwie so das offen ausgesprochen wird oder sowas, aber schon so ein ja. bisschen... Sachen auf eine Art ablaufen, wo ich denke, dass es eben schnell gehen kann, dass Leute, die eben neugierig sind und tendenziell eben nicht irgendwie so, ja, keine Ahnung, irgendeine Art von Migrationshintergrund haben, dass es dann schon so ist, dass es schnell sein kann, dass man sich irgendwie nicht so super willkommen fühlt.
0: Hm, Das kann ich, äh, ja, das höre ich auch immer wieder, solche Sachen. Ich kann es selber als Weiße nicht äh, nicht nachfühlen, aber äh, ich glaube, da gibt es sehr viel davon. Also äh, ich fand es auch super interessant, als ich mal in New York war und da ins Paddles gegangen bin, was so ein (lacht) BDSM-Club da da in Manhattan ist. Und einfach der Unterschied so krass war gegenüber Deutschland, halt einfach wie viele Schwarze und äh, andere äh, People of Color da gespielt haben. Und das habe ich nie in Deutschland irgendwo gesehen. Das hat natürlich auch was mit der Bevölkerung so zu tun äh, und wie die demografisch so verteilt ist. Aber ich hatte auch den Eindruck, die Szene kriegt das irgendwie viel besser hin, als das hier in, in Deutschland der Fall ist. Also, und Das sind gar nicht mal so aktiv ausgesprochene Ausschlüsse wahrscheinlich, aber wie willkommen du dich da fühlst, das hat natürlich schon was damit zu tun, wie da so Sachen ablaufen. Ja. Ich meine, wir haben erst in der letzten Folge über das Wort Sklave diskutiert und das hat auch was damit zu tun, wie die viele Leute vielleicht darauf äh, ja. Äh, reagieren, Ja, wenn, wenn so, so ein bisschen weiß ich nicht, ein bisschen Nachdenken und Sensibilisierung so eingefordert wird von Leuten, die nicht weiß sind.
1: Ja, ich finde interessant, wie es halt so Szeneverknüpfungen gibt und so weiter. Und ich sag mal so, nur weil halt irgendwas tendenziell so ist, dass da viele Weiße rumhängen, heißt das halt nicht, dass es irgendwie sofort zwangsläufig rassistisch ist oder sowas. Es Das ist halt einfach auch so, dass also ich habe zum Beispiel ganz andere Gespräche mit Leuten, die Migrationshintergrund haben über BDSM als mit Leuten, die keinen haben. Oft eine ganz andere Art, mit, mit gewissen Themen umzugehen. Oft ganz andere Traumata und so. Was vielleicht irgendwie, also ich weiß halt nicht, das kann halt mit einem möglichen Zusammenhängen oder sowas, aber ich habe halt den Eindruck, dass es so ist, dass in meinem ganz persönlichen Umfeld es so ist, dass viel mehr so ganz weiße Leute sich eben beschäftigt haben mit dem Thema und sich damit auseinandergesetzt haben, weil sie eben eine Szene gefunden haben, die sich sofort irgendwie richtiger angefühlt hat. Also es ist ja gar nicht so, dass es dann halt eben, wie gesagt, es muss nicht rassistisch sein dafür, dass man sich irgendwie wie The Odd One ausfühlt, so, sondern du kannst halt auch da ankommen und es läuft halt irgendwie so schwarze Szene-Musik und alle laufen Goff rum und hast, bist da halt einfach nicht irgendwie, keine Ahnung, hörst halt lieber Hip-Hop und, ja. weiß ich nicht, hast da halt keinen Bock auf Goff-Szene und sowas. Und das sind alles so Mini-Sachen, die oft ja. schon auch dazu führen, dass irgendwie, ja, das vielleicht so bleibt, wie es ist, ne?
0: Ja, und es sind ja auch äh, Ausschlüsse, die mh, teilweise offen formuliert sind. Wenn du auf eine öffentliche Play Party gehst von irgendeinem Club, äh, dann steht da oft halt auch irgendwie eine Art von Dresscode. Okay, die, ich habe jetzt noch nie mitbekommen, dass es das so hart durchgesetzt würde tatsächlich, aber äh, das äh, alleine wie das kommuniziert wird, zeigt das natürlich dann trotzdem so, ja, dass dass man irgendwie eine bestimmte Art von Aussehen, Kultur, was auch immer da erwartet. Was wieder sehr ausschließend ist für Leute, die ja da nicht so zur Normalität gehören. Sei es jetzt die weiße Normalität oder sei es auch Queerness, die da manchmal echt unter den Tisch fällt. Und wo du dich dann irgendwie fragst, hm, passe ich hier jetzt überhaupt so, wie ich bin, hin?
1: Also ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass sie eben irgendwo nicht reingekommen sind. Und ich habe auch schon an der Tür auf jeden Fall Schwierigkeiten gehabt damit, dass mein Outfit zu casual war für die Leute, die da den Anlass gemacht haben. Ja. Und da frage ich mich dann auch immer so, ja, okay, also vielleicht ist es auch so, dass es eben so ein Safety Measure ist für die Leute, die eben Bock auf BDSM haben nicht so viele Casuals da haben wollen, so. Sondern halt irgendwie auf ihrer BDSM-Party die Leute haben wollen, die nicht irgendwie einmal Fifty Shades of Grey gelesen haben und denken, oh, jetzt gehe ich mal feiern und ich habe da doch noch irgendwie diese dann noch irgendwo diesen diesen 90er-Jahre-Joker rumfliegen, so. Aber ich finde es schon, ja, ist eben auch die Frage, so wie man wie man die Szene gestaltet, sodass sie vielleicht zugänglicher wird oder ob man das will oder sowas, ja, I don't know.
0: Vor allem kannst du Erfahrungslevel ja nicht am Aussehen wirklich ablesen, ja, also jemand, der Fifty Shades nur gelesen hat und sich denkt, yo jetzt gehe ich mal direkt in BDSM-Club. Ja, kann, kann sich ja trotzdem irgendwie vielleicht einen, einen guten Sinn dafür haben, diesen Dresscode einzuhalten, ist dann aber trotzdem vollkommen überfordert. Und dann gibt es irgendwelche BDSM, weiß ich nicht, Gurus, die das seit einem Jahrzehnt oder zwei machen und einfach. Und gar keine Lust haben, mehr sich sich irgendwie in so ein bestimmtes, also jetzt im übertragenen Sinne, in ein enges Korsett zu zwingen. Zu
1: oder im direkten Sinne, wie auch immer. Oder im
0: direkten Sinne, natürlich.
1: Ja, oder Leute, die einfach zu broke sind, um sich diesen ganzen Scheiß zu leisten und keine Zeit haben, sich das ja, zu nehmen, total. weil sie einen Dayjob haben. Also, das ist halt auch nochmal sowas, das ist halt auch krasser Klassismus, ne? weil ich meine, ja. ganz ehrlich, die Hälfte von uns kann sich das einfach nicht leisten, sich diesen ganzen Kram anzuziehen und zuzulegen ja. also so.
0: deswegen finde ich auch Veranstaltungen gut bei denen das eben gerade nicht wichtig ist die dir sagen, wirklich, also das be- sehe ich vor allem im, im queeren Kontext, ich glaube da wird auch Klassismus oft ein bisschen mehr bedacht weil, naja, viele Queers auch ziemlich broke sind, so
1: ja <lacht> Die Intersektion von Leuten, die kein, keine Patte haben und auch ähm, tendenziell sonst nicht irgendwie in die Gesellschaft passen, ist ja nicht zufällig so groß. Ja,
0: genau. Und ja, dann, dann finde ich da halt auch mehr, dass das als so ein Raum auch für Kreativität gesehen wird. Die Leute kommen dann, sehen das dann halt nicht als ein, ah, du bist jetzt irgendwie im Casual-Outfit, sondern hm, du hast dir dabei was irgendwie überlegt. Und es gibt da eine ganz eigene Energie auch irgendwie wieder, dass du da jetzt in deinen Baggy-Pants irgendwie bist. Und yes. wenn du da mit, jemanden, mit jemandem spielst, dann hat das halt eine andere Energie, als wenn du das irgendwie in einem fancy Kleid machst. Aber beide Energien sind irgendwie okay. Also auch, ich, ich, ich glaube auch so, dass zum Beispiel so ein Butcher-Look Oft nicht so assoziiert ist mit, äh, das ist jetzt irgendwie, also Butch kannst du total casual aussehen. Ja, das, das funktioniert, glaube ich, so, so miteinander. High femme wird dann schon ein bisschen schwieriger. Sind jetzt aber auch nur meine Assoziationen. Vielleicht könnte man noch mal einen ganz eigenen Podcast-Folge drüber machen.
1: <lacht> ja, voll, glaube ich auch. Aber ich finde halt schon, also, dass es eben eine Rolle spielt, dass, also, es gibt auf jeden Fall innerhalb von so, Soll man das nennen? (lacht) Kann ja nicht sagen Mainstream-BDSM, aber naja, gut, doch, vielleicht schon.
0: Ja, doch, würde ich sagen.
1: Also es gibt halt schon irgendwie so bis zum gewissen Grad, sieht man eben, dass es Leute gibt, die beispielsweise sagen, ja, okay, was kaufst du dir auch so, Billo-Handschellen oder sowas, die die nicht halten. So (lacht) Und dann stehst du da und denkst so, Diggi, ich habe einfach kein Geld, um mir diese heftigen Lederhandstellen für, keine Ahnung, 100 Euro zu kaufen. so Ja. Also das ist halt schon auch generell, das ist halt schon unausgesprochen mindestens und teilweise eben auch ausgesprochen, dieses Vorurteil gibt, dass eben, wie viel Geld du für, dafür ausgibst, so, darauf kommt es eben auch ganz schön viel an. So.
0: Ja, es korreliert irgendwie damit, wie, wie dein Level von BDSM ist, was du so alles kannst und so weiter. Und das ist, ist großer Quatsch, aber ja wird oft so wahrgenommen. Wir sind irgendwie ein bisschen von unserem Switch-Thema weg. Und ich würde da gerne irgendwie wieder zurückfinden. Um irgendwie, fällt dir irgendwas ein, wie man den Bogen zurückspannen kann jetzt gerade?
1: Ähm, ja, äh, zum Beispiel habe ich ja gesagt, dass viele Leute mit Migrationshintergrund andere Traumata haben oder anders über ihre Traumata sprechen als Leute ohne, in meiner Erfahrung, äh, nur in meiner persönlichen Erfahrung. Und das ist da so ist, das zum Beispiel Switchen für mich eigentlich so scheint, als wäre es was, was extrem gut ist, um so einen Safe-Space für sich zu haben. Also, dass man eben nicht so festgelegt ist und dass man eben rausfinden kann, wie man zu gewissen Sachen steht, weil man sie selber schon mal gemacht hat und so weiter und so fort. Sodass man klarer formulieren kann, womit man ein Problem hat oder womit man nicht so ein Problem hat und so einen Referenzrahmen hat.
0: Mhm, weil das sonst irgendwie undurchsichtiger und schwerer greifbar ist.
1: Yep. Aber ich meine, andererseits ist es wieder so, hier sind zwei Switches, die sich über Switchen unterhalten. Mhm. Und wir haben jetzt beide, das haben wir ja gerade am Anfang erst gesagt, beide nicht so die richtig gute Perspektive darauf, weil wir beide das zwei, was Gutes wahrnehmen, nicht zu switchen und dass wir Subs und Doms beide cool finden. Aber das ist auch gleichzeitig so ist, dass wir wahrscheinlich beide nicht so genau sagen können, ob wir einfach tendenziell so auf so eine natürliche Art denken, ah ja, Switchen fühlt sich richtig für mich an, oder ob das also, weißt du, ob wir halt vielleicht irgendwie da nur unsere eigenen Gefühle und Sachen begründen, oder ob das halt so ist, dass das einfach sich für alles also es für alles sozusagen so Recommendation ist das weiß ich nicht so genau
0: Du meinst, dass du denkst, dass das eigentlich allen Leuten gut tun würde, Switchen mal auszuprobieren so
1: ja, oder dass es safer ist. Also ich meine, das ist jetzt für mich so, dass ich das denke. Und es ist auch so, dass ich das mit anderen Leuten erlebt habe. Aber ich glaube, ich hänge halt auch viel mit anderen Switches rum. Und weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich bin immer beeindruckt, wenn Leute äh, einfach sich sehr sicher in irgendwie einer, einer ganz spezifischen, äh, festgelegten... Rolle im BDSM fühlen und irgendwie für sich rausgefunden haben oder das zumindest äh, so, so beschreiben, dass das jetzt irgendwie ihr Ding ist. So dass, Das finde ich also finde ich oft beeindruckend auf eine Art und Weise von, okay, wenn du das so sagst, also mit wirklich dieser Überzeugung dahinter, dann nehme ich das wahr als ein, wow, cool, dass du so viel, also sich dass du dich selber so gut kennst, dass du das selber über dich so rausgefunden hast. Und es gibt aber natürlich auch Leute, bei denen ich denke so, hm, weiß ich nicht, vielleicht bist du dir tatsächlich deiner Rolle jetzt schon so, so sicher, so festgelegt, oder ist das zum Beispiel, weil dir dauernd erzählt wird, dass du als Frau ja irgendwie Subby bist und alle deine, die Leute, die sich dir am ehesten irgendwie anbieten, um mit dir zu spielen, dich da immer in diese Rolle reindrängen und dir gefällt es zwar, aber du hast einfach noch nicht so die Ahnung davon, ob das wirklich so dein Ding ist, ja, also vielleicht würde es dir gut tun, deinen, deinen Horizont zu erweitern. Das ist, ich, ich kann dir nicht sagen, dass du es dass solltest. Ich, ich will da kein, kein moralisches Urteil mit drüber erlauben, aber ich finde es auf jeden Fall gut, wenn Leute sich trauen, ja, da über ihren eigenen Erfahrungshorizont auch mal äh, drüber wegzuschauen. Und es gibt ja inzwischen auch so, so einige Leute, die dieses explizit auch versuchen. Also, wo ich, wo ich das mitkriege, irgendwie auf Twitter in, in der dortigen BDSM-Kontexten, dass dann irgendwie, ja, Leute sagen, hey, ich würde auch echt gerne mal toppen, obwohl ich jetzt dauernd irgendwie mich als Bottom verstehe. Und das finde ich mutig und cool.
1: Ja. Das ist interessant, weil die Frage ist ja auch, wie sehr man das eben, also switchen, top, bottom oder sowas, wie sehr man das als Identität wahrnimmt oder als Handlungsweise. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist sozusagen sowas, ist, was so inhärent in deiner Persönlichkeit so tief verankert ist, dass es halt nicht mehr Also es sich halt nur, nur gut anfühlt, genau das zu machen und schlecht anfühlt, irgendwas anderes zu machen.
0: Ich glaube, da, dazu sind irgendwie du und ich beide zu fluide irgendwie.
1: <lacht> ja, aber gut, ich meine
0: Um das so wirklich zu verstehen, oder? Ja,
1: also ich meine, ich, ich kenne halt Leute, die glaube ich so sind, dass sie halt irgendwie krass subby sind oder so. Und da ist es glaube ich so, ich überlege gerade wie viele Leute ich kenne, bei denen das so krass ist. Aber ja, also ich kenne zum Beispiel eine Person, die ist so krass dumm, die fühlt sich einfach irgendwie überhaupt nicht wohl damit, irgendwas zu machen, das sich subby anfühlt. Ja. Und es passt irgendwie für sie einfach nicht zu ihm selbst, so ja, die Person. so. Ja,
0: ja, vielleicht ist es auch ein Thema, wo, wo es gut ist, mal so ein zum, zum Ende zu finden. Mhm. Ähm, ich versuche noch mal irgendwie so, so, ein, so ein Schlusswort zu finden mal wieder. Ja. Also ich finde gerade das Thema, was wir jetzt zuletzt hatten, ähm, da könnt ihr uns ja auch mal Kommentare auf Twitter hinterlassen, ja. wie ihr das bei euch selbst erlebt oder von Leuten, die ihr kennt. Ob ihr das so als eine Charaktereigenschaft begreift, in welcher Rolle im BDSM ihr euch versteht, ob das so ganz festgelegt ist, ob ihr Leute kennt, bei denen das für euch so so einfach so wirkt, die äh, die sind da so fest drin und alles andere wird auch irgendwie nicht passen. Oder ob ihr irgendwie euch selbst so empfindet, dass ihr ruhig auch mal andere Sachen ausprobieren könnt, auch wenn das bisher nicht so eure Rollen sind, die ihr ja im, im BDSM-Alltag <lacht> irgendwie äh, wahrnehmt, ist doch ein spannendes Thema, worüber wir gern auch auf Twitter ein bisschen zusammen quatschen können.
1: Sehr gutes Schlusswort. Ich finde die Frage, ob das so ein Teil von der Identität ist oder ob das ein Teil davon ist, äh, was man einfach macht und so eine Beliebigkeit hat, sehr spannend. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wieder sowas ist, was keine klare Ja-Nein-Frage ist, sondern einfach was super individuell ist und wo ich mich sehr spannend finde, was die Gedanken
0: von anderen Leuten dazu sind. Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt unsere zweite Podcast-Folge aufgenommen. Mal gucken. Ja, also wir freuen uns, dass ihr uns wieder so äh, zugehört habt und ja, sagen einfach mal, bis zum nächsten Mal bei Iro Majestät. <lacht>
1: <lacht> bis zum nächsten Mal bei viel vielgeliebt. Viel geliebt finde ich auch schön, übrigens.
0: Richtig gut. Ja, das, das ist ja mein Blog, das, das ich damals so genannt habe, weil ah, es so diesen okay. podi kontext hat. So ist jetzt einfach der, der, der Podcast auch äh, hingewandert. Aber hey, ja. <lacht> gut, dass du dich da wohlfühlst. Du bist, da, du bist auch viel geliebt, oder?
1: Ja, ich fand auch viel geliebt. Ich liebe auch viel. <lacht>